1: thứ 5, tụng bát nhật phục sinh.
0: Ông Phêro giảng cho dân chúng. Công vụ tông đồ chương 3 từ câu 11 đến câu 26.
2: Anh cứ níu lấy ông Pharaoh và ông Yohan Nên toàn dân rất kinh ngạc Chạy ùa tới các ông Tại hành lang Gọi là hành lang Salomon Thấy vậy Ông Pharaoh lên tiếng nói với dân Thưa đồng bào Israel Sao lại ngạc nhiên về điều đó Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm Như thể chúng tôi đã làm cho người này đi lại được Nhờ quyền năng riêng Hay lòng đạo đức của chúng tôi Khiên chúa của các tổ phụ Abraham Isaac và Jacob thiên chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan phi tô dù quan ấy xét là phải tha anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống nhưng thiên chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết về điều này chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cát. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mắt tất cả anh em. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết cũng như các thủ lãnh của anh em. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước. Đó là đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy, thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến khi người sai đấng Kitô, người đã dành cho anh em là Đức Giêsu. Đức Giêsu còn phải được giữ lại trên trời cho đến thời phục hồi vạn vật, thời mà Thiên Chúa đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ của người loan báo tự ngàn xưa. Thật vậy, ông Mosê đã nói từ giữa đồng bào của anh em, Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em sẽ cho chỗi dậy một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Tất cả những gì vì ấy nói với anh em, anh em hãy nghe. Kẻ nào mà không nghe ngôn sứ ấy thì sẽ bị diệt trừ khỏi dân. Sau đó, mọi ngôn sứ kể từ ông Samuel đến các vị kế tiếp. Khi lên tiếng thì cũng đã loan báo những ngày chúng ta đang sống. Phần anh em, anh em là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, khi người phán với ông Abraham. Nhờ dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trối dậy để giúp anh em trước tiên và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em Lìa bỏ những tội ác của mình.
0: Đức Giêsu hiện ra với các tông đồ. Luca chương 24.
2: Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo Bình an cho anh em Các ông kinh hồn bạt vía Tưởng là thấy ma Nhưng người nói Sao lại hoảng hốt Sao lòng anh em còn ngờ vực Nhìn chân tay thầy coi Chính thầy đây mà Cứ giờ xem Ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây Nói xong người đưa tay chân ra cho các ông xem Các ông còn chưa tin vì mừng quá Và còn đang ngỡ ngàng Thì người hỏi Ở đây anh em có gì ăn không Các ông đưa cho người một khúc cá nướng Người cầm lấy Và ăn trước mặt các ông Rồi người bảo Khi còn ở với anh em Thầy đã từng nói với anh em rằng Tất cả những gì sách luật Mô-xê Các sách ngôn sứ Và các thánh vịnh đã chép về thầy Đều phải được ứng nghiệm Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô tô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại phải nhân danh người mà giao giảng cho muôn dân bắt đầu từ jerusalem kêu họ sám hối để được ơn tha tội chính anh em là chứng nhân về những điều này
1: thứ năm Tùng bát nhật phục sinh. Sợ ma không phải chỉ là chuyện của trẻ con. Cả người lớn như các tông đồ cũng sợ ma. Có lần, Đức Giêsu đi trên mặt nước mà đến với họ, nhưng họ kinh hoàng tưởng thầy là ma. Khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, họ cũng hoảng hốt tưởng là thấy ma. Đấng sống lại đã kiên nhẫn làm hết cách để đưa các môn đệ ra khỏi nỗi ám ảnh kinh khủng. Ngài mời họ xem và đụng đến tay chân Ngài để thấy Ngài là người bằng xương bằng thịt. Ngài còn ăn một miếng cá nướng để cho họ thấy Ngài không phải là một bóng ma. Khi các môn đệ yếu đức tin, họ coi Đức giê phục sinh chỉ là bóng ma nhưng khi đức tin của họ được củng cố họ mới thấy ngài có thực lắm khi chúng ta vẫn tưởng chúa là bóng ma đe dọa vì chúa đến gặp ta một cách quá bất ngờ giữa lúc con thuyền đời ta chồng chành vì gió ngược hay lúc căn nhà lòng ta khép kín vì nỗi buồn đau chúa vẫn đến lúc ta tưởng ngài không thể đến ngài mời gọi ta làm chứng nhân cho ngài khi tôi hữu là chứng nhân của niềm hy vọng đức Giêsu bị đóng đinh đã sống lại ra khỏi mồ. Bạo lực, bất công, dối trá, hận thù bị thảm bại. Quyền lực của bóng tối chỉ là tạm thời. Chiến thắng cuối cùng thuộc về tình yêu và ánh sáng. Bởi thế, người Kitô tô Hiểu vẫn hy vọng không ngơi ngay giữa lúc sự giữ có vẻ thắng thế. Kitô tô Hiểu là chứng nhân của sự sống, Thế giới hôm nay bị mê hoặc bởi sự chết Những cuộc chiến tranh, xung đột, ám sát, bạo động Những loại ma túy khiến người ta chết không ra người Những vụ phá thai quá dễ dàng nơi các cô gái trẻ Những vụ tự tử chỉ vì những lý do không đâu Kỳ hữu phải làm cho sự sống có mặt Và hấp dẫn gấp ngàn lần sự chết Họ phải là nguồn sống dồi dào sống đơn sơ thanh bạch nhưng hạnh phúc kitô hữu là chứng nhân của niềm vui bao trẻ thơ buồn vì thiếu thầy cô thiếu trường học, bao bệnh nhân ở xa thành phố cần đến thầy thuốc, bao người nghèo khổ sống trong nỗi muộn phiền. Nếu chúng ta thực sự có niềm vui của Chúa, nếu chúng ta đã ra khỏi nỗi âu lo về mình, chắc chúng ta sẽ ra đi công bố tin mừng phục sinh bằng việc đem lại nụ cười cho những người bất hạnh. Chuyện Đức Giêsu phục sinh là chuyện khó tin. Nhưng nếu chúng ta sống quên mình phục vụ, thì người ta có thể gặp được đấng đang sống. giữa một thế giới chạy theo tiện nghi hưởng thụ xin cho con biết bằng lòng với cuộc sống đơn sơ giữa một thế giới còn nhiều người đói nghèo xin cho con đừng thu tích của cải giữa một thế giới mà sự sống bị chà đạp xin cho con biết quý trọng phẩm giá từng người giữa một thế giới không tìm thấy hướng sống xin cho con biết xây lại niềm tin, lạy Chúa Giêsu, xin cho con cảm được cơn đói đang dày vò bao người, xin cho con nghe được lời mời của Chúa. Các con hãy cho họ ăn đi Ước gì chúng con dám trao tất cả những gì chúng con có cho Chúa Để Chúa trao tất cả những gì Chúa có cho chúng con và cho cả nhân loại
0: Ngày 13 tháng 4, chân Phước Margaret của Thành Castello ngày sinh vào năm 1287, mất năm 1320 Margaret của Citadie Castello sinh năm 1287 tại Mendola, Vado, Ý Đại Lợi Vì bị còi xương, mù lòa gù lưng và què nên suốt những năm tháng thời ấu thơ Margaret đã bị cha mẹ giấu kín trong một phòng nhỏ kế bên một huyện đường Nơi đây, cô không thể thoát ra ngoài nhưng có thể tham dự thánh lễ và chịu lễ mỗi ngày. Năm 16 tuổi, chị được cha mẹ đem từ quê nhà là Medola đến đền thánh nổi tiếng là Citadie Castello để trông mong một phép lạ. Không may là phép lạ không xảy ra, thế là Margaret bị song thân bỏ rơi. Sau đó, chị được các gia đình trong thành phố giúp đỡ và sống qua ngày nhờ số tiền kiếm được bằng việc trông coi trẻ nhỏ. Với tính tình vui vẻ, Nhờ có tấm lòng cậy trong và yêu mến Chúa, chị Margaret trở nên dễ mến đối với hết mọi người Chị gia nhập vào dòng ba Thánh Đa Minh và trở thành một tông đồ giáo dân chuyên tâm cầu nguyện Và làm việc bác ái, dấn thân chăm sóc những người đau yếu và hấp hối Chị tỏ ra đặc biệt, ân cần đối với các tù nhân Chị qua đời rất tốt lành vào ngày 13 tháng 4 năm 1320 khi mới 33 tuổi Dân trong thành phố Medulla yêu quý nên tham dự tang lễ của chị rất đông. Sau khi chị Margaret qua đời, đã có trên 200 phép lạ xảy ra như để xác nhận sự thánh thiện anh hùng của chị. Nhiều phép lạ xảy ra tiếp sau lễ nghi cải tán và vụ án phong chân phước lại được bùng lên khởi sắc. Vào ngày 19 tháng 10 năm 1609, Giáo hội chính thức công nhận đời sống thánh thiện của chị và Đức Giáo hoàng Paul V đã tôn phong chị Margaret lên bậc chân phước đồng thời ấn định lễ kính vào ngày 13 tháng 4 hàng năm thi hài chân phước Margaret của Medola chưa bao giờ được ướp liệm mặc tu phục dòng Đa Minh hiện nay được đặt trong quan tài kiến dưới bàn thờ chính trong nhà thờ kính thánh Đa Minh ở di Castello ý đại lợi hai cánh tay vẫn còn mềm mại mí mắt hé mở các móng tay chân còn nguyên thi hài đã hơi sạm màu Da khô và cứng, nhưng phải coi đó là một tình trạng ngoại thương vì chân Phước đã qua đời trên 600 năm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ứng sủng của Chúa và mẹ Maria.